0: Olá, tudo bem? Este é o editorial da Gazeta do Povo desta quarta-feira, dia 29 de agosto de 2018. Em setembro de 2011, os participantes do 4º Congresso Nacional do PT aprovaram a criação do que ficou chamado de Militância em Ambientes Virtuais, o MARV. Tratava-se de montar uma tropa de choque de militantes com o objetivo de ocupar áreas de comentários de blogs e sites noticiosos, além de discussões em mídias sociais para repetir slogans em defesa do partido e rebater o que consideravam notícias negativas contra o PT. Na avaliação do partido, os petistas tinham demorado muito para responder às acusações lançadas contra Dilma Rousseff na eleição presidencial de 2010 e não podiam repetir o mesmo erro nas disputas municipais de 2012. Eram outros tempos. O Orkut disputava cabeça a cabeça com o Facebook a preferência do brasileiro. Ninguém falava em fake news. O Supremo Tribunal Federal só começaria a julgar o mensalão um ano depois e o Brasil nem sonhava que o PT já havia montado um esquema de corrupção ainda maior, sangrando a Petrobras. Mas algumas coisas não mudam nunca, como mostra o mais novo escândalo de manipulação da opinião pública pela internet, o chamado mensalinho do Twitter. No esquema, influenciadores digitais, usuários com um bom número de seguidores nas mídias sociais, eram recrutados e pagos por diversas empresas para o que, inicialmente, parecia ser a difusão de mensagens e memes em defesa de pautas ligadas à esquerda. Uma postagem por dia podia render até R$ 2 mil reais por mês, mas a ideologia deu lugar à defesa escancarada de políticos petistas, como a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, o senador Lindbergh Farias e o governador do Piauí, Wellington Dias. E um aplicativo chamado Brasil Feliz de Novo, em referência ao slogan de campanha do ex-presidente e atual presidiário Lula, dava tarefas aos participantes. Foi quando alguns dos tuiteiros decidiram pular do barco e levar o caso a público. A primeira a denunciar o mensalinho do Twitter, a jornalista Paula Holanda aceitou compartilhar conteúdos sobre Glaze por considerar a pauta justa, mas passou a desconfiar quando recebeu a tarefa de elogiar Dias, candidato à reeleição no Piauí. O rastreamento das empresas envolvidas no recrutamento dos influenciadores já levou a um assessor de um deputado federal mineiro candidato ao Senado. Nenhuma das mensagens informava que se tratava de conteúdo pago. A Lei 13.488, de 2017, diz que o único tipo de aceito de propaganda eleitoral paga na internet é o impulsionamento de conteúdos, em que o pagamento é feito diretamente à rede social pela coligação, partido ou candidato para aumentar o alcance das próprias publicações. A Resolução 23.551 do Tribunal Superior Eleitoral acrescenta que a propaganda nas redes sociais precisa mencionar o CNPJ do partido ou coligação que bancou o impulsionamento. Nada disso, obviamente, ocorreu no mensalinho do Twitter, em que o pagamento foi feito a outros usuários para que fizessem propaganda partidária paga escondendo a natureza da publicação o tipo de prática que já destruiu reputações de influenciadores, de áreas como moda e beleza, mas que se torna especialmente nocivo quando se trata de uma eleição. No mês de julho, quando promoveu um expurgo virtual de perfis pessoais e páginas orientadas mais à direita, a rede social alegou estar combatendo uma rede coordenada que se ocultava com o uso de contas falsas no Facebook e escondia das pessoas a natureza e a origem de seu conteúdo com o propósito de gerar divisão e espalhar desinformação. Com exceção da referência a contas falsas, a definição usada no comunicado oficial descreve com perfeição o esquema montado para fazer propaganda para o PT nas mídias sociais. Resta saber se as empresas usarão o mesmo critério empregado há um mês para lidar com quem recebeu dinheiro para propaganda ilegal usando as suas plataformas. E se a justiça eleitoral vai empregar o rigor prometido contra a manipulação da opinião pública por meio da internet. Esta é a opinião da Gazeta do Povo. Até mais!